0: Nadie más me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar lo que es la verdad Sé que nadie más me puede dar lo que tú me das Sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad Sin destrozar ni lastimar mi intimidad mi buen pastor, eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma encuentra paz, es junto a ti, quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Responder a tu invitación. Buscas un encuentro personal. Con mi corazón es tuyo hoy. Ven tomalo, malo, acéptalo. Y poco es lo que hay en mí. Si así tú lo quieres, usalo. Cerca de ti, donde tú estás, donde mi alma Encuentra pases junto a ti
1: Quiero escucharte alimentarme Con tu
0: cuerpo y recibir Así tu bendición Cerca de ti, donde tú estás Donde mi alma encuentra pases Junto a ti Quiero escucharte alimentarme Con tu cuerpo y recibir Así tu bendición
2: dentro de... ¿Les gusta esa rola? Cerca de ti, se interpreta, Hiram Limón. Fíjate que le he dicho muchas veces a Hiram Limón que, que si nos regala una canción y no nos ha dicho nunca Que sí o no eh, vamos a ver cuántos mensajitos llegan de los que digan quiero esa canción ahí en Facebook y en YouTube y se los vamos a poner solo unos instantes vamos aquí a hacer algo pues, fuera de lugar en Facebook y en YouTube que diga solamente que digan yo la quiero yo la quiero yo la quiero yo la quiero yo yo la quiero yo, yo, la, quiero. yo la quiero así nomás si llegan muchos, 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 muchos muchos, También ahí al, al tele... No, al telegram, no, por favor Al telegram, no Nada más al... Al este... Al Facebook Que digan, yo la quiero Son 37 minutos de Spush y la hora 37 de Spush y la hora Georgina Betancur Allá en Peribán, Michoacán Saludos a los de Peribán Fíjate que aquí hay varios... Varios chamacos Y chamacas de formación en Peribán De Peribán Sí. Preguntan Georgina que si conoces a Epungio Michoacán. Epungio. Saludos, Odalis. Odalis. Odala. Le canta. Salud Aida Ruiz. Tengo frío. ¿Quién sabe por qué será? ¡No es cierto! No lo he prendido. No lo he aprendido porque ahorita no hay necesidad. No hay necesidad. No hay ni sheshina. <risas> tengo frío. No, no es cierto, no tengo frío. Está fresquecito, no hay necesidad. Está fresquecito. ¿Está agradable? Está agradable. Está agradable. Saludos, Norma Soto, desde el Monte, California. Descansando un rato. Yo también ya descansé un rato. Me eché un descansito. Supe ¿Sí? de Barriga dice: Yo la quiero. Eh, Odalis dice que también yo la quiero. Saludos de Marión Carolina del Norte ¡Hola, Vali! Lupe Barriga Que transita por tus venas ¿Qué pasotes con tus zapatotes? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Que se nos va el internet, hombre y, y, y todo se debió pues a una cuestión de Lorena Sánchez y yo la quiero eh, De Guanatos. No, no, no llegaron muchos, yo la quiero, ni modo, ni modo, ah, ni modo. Carlos Agustín dice, dice Georgina Betancur que no conoce Epuñio, eh, no conoce Epuñio, dice Georgina. Así me dejó un, un mensaje Lenali. Bueno, ¿Qué me quedará a decir Lenali? Lenali, Lenali, Lenali le encanta Dice, esperando que se encuentre bien Gracias Lenali Justo ahorita está sonando la rolita de la abeja ¿Para qué será la de la abeja? Ya la acabo de encontrar en busca del néctar Ah, ándale Johan Álvarez Eh, por usted Es que llegué a escuchar esta rolita ¿Te gusta la rolita en busca del néctar con Johan Álvarez? la china no? Sí Ay Y mi ¿Dónde está usted? Comenta que es el cumpleaños de Matías Sí, hoy es el cumpleaños de Matías Le mandan saludos cordiales De parte de Sarita y de César Lenali y que cumpla muchos años. No, pues los que Dios quiera. ¿Para qué tantos? Y voy corriendo hacia que cumpla muchos años, que no sigan diciendo... Ya se presenten nuestros. Sí, se los voy a... U ustedes mismos este, pueden dejárselos ahí en el... En el YouTube. Y ya le digo, Matías, atascate, que no es de todos los días. ¡Atáscate, Matías, que no es de todos los días, Lenali! Saludos para... Dice María Miranda, saludos para mi primo Matías. ¿A poco es tu primo? ¿Primo de sangre o... ¡Primo, primo! Saludos, dice, para Claudia Miranda y Martita Luna. Ándala, pues. Leonor en Acuitlapilco, Leonor, Leo, Leonor ya sembré la sábila, ya, ya la sembré. Ahorita les voy a poner un evangelio diferente al que les mandé ayer. Por cierto, no sé los que están recibiendo el evangelio por el Telegram, por el Whatsapp, eh, por el Spotify. Les estoy poniendo unas rolas por el Google Podcast. También pueden buscarnos como Modesto Lule. Por ahí estoy poniendo unas rolas después del evangelio. No sé qué les parezca. Saludos de Tulare. Dice con Ana Alvarado y Brisa. La Chabela desde Tulare. ¿Así se llama Brisa? Conozco a alguien que se llama Ana Brisa. Allá de mi ran. Lucy Sánchez dice: Ashley, Evelyn y Héctor desde Oregon. Escuchando. Que Dios les bendiga. Gracias. Sí. Dice que comieron un chilaquiles con huevito estrellado. Me gusta. Me gusta. ¡Marta! ¡Marta Hernández Lozano desde la Merced, California! Gracias. Un saludo y un abrazo desde aquí, mi estimada. Dice otro, yo la quiero, bueno. Porque Marta Hernández lo pide. Vamos a compartirles la canción en Telegram. Pero nomás va a durar mientras dura el programa La Hora del Taco, ¿eh? Para que para que la descarguen. Esa canción de Iram Limón, Cerca de Ti. Cerca de Ti. Déjame ver.
3: Abre tu
2: corazón. Ahí van. Cerca. Cerca de. Irán. Limón. Tradición. Apúrense a descargarla, ¿eh? Porque.
4: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: En el canal de Modesto Lula en Telegram, ahí la subí. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy en esta fiesta del apóstol Matías corresponde a Juan Capítulo 15 versículos del 9 al 17 dice así Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí Permanezcan pues en el amor que les tengo Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros.
3: El, fuego de tu amor,
2: porque... el Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy es una compilación de varios que ya se nos han presentado en los días pasados. Jesucristo nos habla del amor. Él nos ama y quiere que también correspondamos a ese amor. Y habla concretamente de la obediencia a sus mandamientos. Y en esa obediencia respondemos a su amor. Cuando Dios hace un llamado y nosotros respondemos a ese llamado, respondemos a su amor. La iglesia el día de hoy tiene presente a San Matías Apóstol. De San Matías se habla en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles cuando es llamado y escogido para ser uno de los doce apóstoles del Señor en sustitución de Judas Iscariote, aquel que traicionó al maestro. Debía cumplir con el requisito previo de haber estado presente en los hechos acontecidos en la vida de Jesús desde el bautismo en el Jordán. San Matías es elegido por un sorteo. Había otro candidato, otro discípulo llamado José, apodado o llamado Barzabás. Cuenta la tradición que después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, San Matías, apóstol, comenzó a predicar, pero no se tienen muchas noticias de él. Unos dicen que San Matías fue crucificado, mientras que otros aseguran que fue decapitado. Lo que sí es cierto es que él murió en Jerusalén y que sus reliquias fueron llevadas por Santa Elena hasta Tréveris, lugar donde son veneradas sus reliquias. Según San Clemente y San Jerónimo, San Matías fue uno de los 72 discípulos de Jesús que fueron enviados de dos en dos durante su ministerio de predicar y sanar a los enfermos y había estado con él desde su bautismo con Juan el Bautista hasta el momento de la Ascensión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 15 al 26, en los días siguientes a la ascensión, San Pedro propuso a los hermanos reunidos, que eran 120, para que entre ellos se eligiera a un hombre para completar el lugar que dejó Judas el traidor. Jesucristo había elegido a 12 apóstoles con la muerte de Judas el Iscariote habían quedado 11 y se tenía que completar el número elegido por el maestro. Dos discípulos estaban ahí, José llamado Barsabás y Matías y de entre estos dos eligieron a Matías. Se hizo un sorteo y dentro de ellos dos salió elegido Matías. Según la tradición, Matías el apóstol murió en el año 80. Dios nos hace un llamado a todos y nos hace un llamado para obedecer y cumplir sus mandamientos. En el Evangelio que se nos presenta el día de hoy en el versículo 10 dice Si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el año 1990 Adán Tolentino tenía ...seis años... ...acompañó a su papá... ...a la central de Abastos... ...en la Ciudad de México... ...su papá le dijo... ...no te separes... ...no te alejes mucho... ...para los que conocen la central de Abastos... ...este lugar... ...a donde llegan... ...todo lo que son las verduras... ...y todo lo que se ofrece... ...en los mercados... ...es un lugar también... ...de muchísima gente... ...Adán Tolentino... ...no hizo caso a lo que su papá le había mandado. Cuando su papá se dedicó a buscar a su hijo, no lo encontró. Hizo todo lo posible por encontrarlo. Estamos hablando de que es el año 1990. Realizaron todas las búsquedas pertinentes, pero no hubo resultado. Adán Tolentino, al no encontrar a su padre, Encontró a otro grupo de niños que vivían en la calle. La Ciudad de México desde entonces es una de las ciudades más pobladas de todo el mundo. Hay muchos niños abandonados en situación de calle. Adán Tolentino con 6 años se reunió con ellos y empezó a vender lo que son chicles y dulces para poder subsistir. Con el paso del tiempo, Adán Tolentino se encontró con una familia... ...que de buen corazón quiso recibirlo en su hogar. Ellos eran de Veracruz y se lo llevaron a este estado de la República Mexicana. La familia de Adán Tolentino ya no supo nada más de él. Después de 30 años, cuando Adán Tolentino ya se había casado... ...y por insistencia de su esposa, que de hecho ya estaban viviendo en otro estado de la República... Acudieron a un organismo que se dedica a buscar a esas familias que se han perdido en los años. Con ayuda del gobierno y este organismo fue un 29 de junio del 2020, 30 años después que Adán Tolentino volvía a reencontrarse con su familia. El hecho quedó registrado ante cámaras de televisión y reporteros. Este reencuentro sonaba como si fuera sacado de una telenovela. Pero lo cierto es que la realidad muchas veces supera la ficción. El papá le había dado unas indicaciones a su hijo y este no había sido obediente. Las consecuencias ahí estaban. Hoy en la palabra de Dios encontramos... Esta indicación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Adán Tolentino después de 30 años pudo reencontrarse con sus hermanos. Nosotros todos los días tenemos la oportunidad de reencontrarnos con el Señor. Si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Y permanecer en su amor es estar en posibilidades de recibir bendiciones. Cumplir con sus mandamientos es la forma en la cual uno dispone el corazón para recibir la bendición de Dios. Si te alejas de mí, no te puedo resguardar, no te puedo salvar, no te puedo ayudar, no te puedo curar, no te puedo levantar si te caes. Dios no nos quiere ver sufrir, pero en nuestra desobediencia nosotros recibimos la consecuencia de nuestros actos. Ante la presencia de Dios nosotros debemos de analizar qué tan obedientes hemos sido a su palabra. Puede ser que en nuestra vida ya hayamos experimentado cierto tipo de dolor, de angustia, de sufrimiento, de sequedad, de soledad. Y a veces nos preguntamos ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me has curado? ¿Por qué no me has cuidado? Y puede ser que nosotros mismos solamente estemos recibiendo lo que por nuestra desobediencia sembramos en algún momento de nuestra vida. Cuando somos niños nuestras mamás nos dicen no corras así, no te subas a ese árbol, te vas a caer. Y en nuestra desobediencia corremos, nos caemos, nos subimos al árbol y caemos y después estamos llorando. Cuando nuestra mamá nos puede alcanzar, a veces con amor nos dice, te lo dije, no hiciste caso, sé obediente. Algunas mamás incluso en ocasiones nos llegan a rematar, para que aprendas te voy a dar también yo unos cuantos, dicen algunas mamás. Y aún así experimentando esos sinsabores de la vida por nuestras desobediencias, somos poco obedientes. Nos convertimos en renegones, en quejosos y sufridos. No aprendemos la lección, pero hoy la misma palabra nos lo recuerda. Hoy nos invita a estar atentos a este mensaje de salvación. En el versículo 15 Jesucristo mismo nos dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. En la medida del esfuerzo, en la medida del sacrificio, el fruto será abundante y no solamente abundante, también será dulce para el espíritu. Cuando ya hemos experimentado los insabores de la vida, cuando hemos experimentado la amargura como consecuencia de nuestra desobediencia e ingratitud, a veces podemos valorar todo aquello que Dios mismo nos regala, esperando que hayamos aprendido la lección y que seamos obedientes para que permanezcamos en su amor. ...y que al mismo tiempo seamos arropados por su misericordia. Adán Tolentino después de 30 años pudo volver a mirar a su familia. Que nosotros recapacitemos y reflexionemos y podamos volver a mirar el rostro de Dios. No nos apartemos de sus mandamientos para permanecer en su amor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo... Y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mis senderos. tu palabra para mis pasos, luz de
1: mis senderos. la luz, luz tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos.
6: su falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba, y me llevó a Jesús, a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús, y me dijo,
7: No. ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de quién eres? Me presento, señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con usted... Y, 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 ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañera de Telcel, señor, me ¿Eh? comunico con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo... ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate, ahorita no... ¿O oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿el motivo de mi llamada? Me eh, comento, no de mi hermano eh, para invitarlo a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo uh, ocupado. Fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las jilgarillas. Ah, entiendo, señor, sin embargo esta es la oportunidad perfecta para que genere su primera ahorra, usted me comenta. Eh, bueno, sí, me sí me gusta sí, sí. sí, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo alazante de ¿Sí, mi sí, dime cómo le hago para guardar el dinero.
2: en el rancho de las gilerías de mi compadre Isidro que por cierto, mañana es día de San Isidro Labrador, ¿no? creo creo, creo, creo creo, creo, déjame checar aquí, es la una de la tarde ya con ocho minutos, gracias por acompañarnos thank you very much son estatus santoral saxara San Sanana na, 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 na. Hoy es día de San Matías y atáscate, Matías, que no es de todos los días. De los santos Víctor y Corona, mártires. También de San Isidoro de Quios. También de San Poncio de Simies, mártir. Del santo Cártago, el joven. El joven, ¿eh? El joven. También de Santa Teodora de Guerin. También del santo Hereberto de Tolous, obispo. ...también del santo Miguel Garicoy... ...también de la santa María Dominica Mazarello... ...del santo Galo de Clermont Obispo... ...y sí, pues ahí está... Déjeme ver dónde en la celebración de las fechas... ...mañana 15 de mayo... ...tú no quieres... ¿Por qué no quiere, pues, hombre? Ahí está. 15 de mayo. Dionisia de Troas, Santa... ¡San Isidro, labrador. Sí, ya, ya ves. Si no estaba tan errado, es que mañana voy a ir a celebrar una misa de San Isidro, pero... Pues no, yo dije, ¿ha de ser fiesta de San Isidro? ¿San Isidro, labrador. Allá, cerquita de Acámbaro, ahí en San Isidro, van a estar de fiestas. ¡Cuete y cuete! Y también pólvora y pólvora, porque... Andan cohetes y todo siempre sí, uh -huh. Santos Aquiles Claro, como es domingo Tiene primacía el domingo es el Día del Señor, por eso Mañana San Isidro Ahí en el rancho, en las jilguerías de mi compadre Isidro Saludos a everybody in your home! Gracias, muchas gracias Déjame ver quién está ahí eh, ahorita Les mando un saludo a todos Gracias por estar escuchando La Hora del Taco Mientras ustedes degustan o preparan... ¡Saludos a Don David Trejo allá en Greenville, Texas! Hasta Jacona, Michoacán, estaba en Padilla. Espero que... Dice... Preparando la tierra para las futuras fresas. Yo conozco una fresa de Michoacán. ¡Oh! Nada más que está allá en Riverside, California. Sí. Alias La Popis. ¡Oh! O sea de vaso, o sea. <ríe> Ay, saludos para el esposo Carlos Lua. Sacrosanto, virginal, sumiso y abnegado, mártir de la sacrosanta rodilla ensangrentada. Ahora es con las frases del Facebook. Nadie descuida lo que le importa. Frase del Facebook. Nadie descuida lo que le importa. ¿Te importa? No lo descuidas. No te importa, lo descuidas. Esa, esa frase es cortita, pero muy profunda. Cortita, pero muy profunda. Te descuida, ya no le importas. Antes te procuraba, antes te cuidaba, antes no eras. No te dejaba que ni te diera la sombra. ¿Le importabas? Le importa. Ya no, ya no. Mm, ya ni los buenos días mm, ya, no, no le importas no, nadie descuida lo que le importa profunda 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 os, o sea os, o sea, reversa os, os, o sea saludos, dice para la abuelita Zenaida López de Puebla, de parte del nieto Marco Romero, saludos Saludos a, a la Madre Martita Coronado. Que ya pronto nos vamos a ver. Para que invete unas bien frías. Así, pero bien frías. ¿De la Madre Martita Coronado? Ey. ¿O qué? ¿Se va a hacer para atrás o qué? Sí. Dice. Me manda fotos ahí de todos los que están ahí en... Ahí en Radio María y en Santa María Acuescomac
8: Saludos a todos los de Radio Escucha, de Taco Taconazo Saludos al Padre Modesto donde lo esperamos con gusto y alegría Te esperamos Padre acá en Santa María Acuescomac eh, Bendiciones a todos y preparémonos para comer ¿Qué comeremos? ¡Mmm! Una rica tinga de pollo Te invitamos por si gustas Estás
2: invitado. Venga.
9: Cuídate,
8: padre. ¿Qué pasó? Bendiciones.
2: Gracias. Ya, ahora que vaya el 4 de, de junio, ¿verdad? Ya, Mero. Ya, me, 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 me va a invitar unas bien frías, bien frías. Dice. César Augusto Sandoval desde Ameca. Te pasaste, padre, con la broma. No dejaban hablar al muchacho Es para que se rían César Augusto, es la hora del taco Un chistecillo, una bromilla Una bromilla de vez en cuando pues... Saluditos desde Culiacán, Sinaloa Vicky Berreiro Gracias a los que nos mandan sus mensajitos Ahí por el WhatsApp Gracias Saludos a Rafa Salomón y Ahí conectado también Oye, vámonos con otra frase del Facebook Esa que dijo, que acabo de decir es muy importante Nadie descuida lo que le importa Cubrir una falta, otra frase, cubrir una falta con una mentira es como reemplazar una mancha con un agujero. Cubrir una falta con una mentira es como reemplazar una mancha con un agujero. Cuidado, cuidado, cu cuidado. Las mentiras son mentiras, no hay mentiras piadosas. Hay gente que justifica, dice... Dije una mentira piadosa. No te justifiques. Dilo con toda claridad y sin tapujos. Dijiste una mentira. Dijiste una mentira y, y ya. No porque tú digas... No, pues es que no es una mentira igual que las otras mentiras. Mentiras, tú has dicho mentiras. Eso que dice la gente. No. A ver, vamos a poner un ejemplito. Que siempre pongo... Always, all, es decir, siempre, excremento, excremento, del que tú quieras, ¿no? el excremento siempre será asqueroso, espantoso, Saludos a Leti y a Ramiro allá en Uriangato, Guanajuato, pariente parientes, el excremento de puerco, el excremento de puerco siempre será asqueroso y apestoso, no puedes decir, te estoy sacando una carretilla de excremento de cerdo, eh, la estoy sacando, ¿no? Y puede ser que tengas... No sé... Un poquito del tamaño de un frijol... ¡Ah, mira! Aquí tengo algo que no es excremento... Pues no, o sea... Mentira es mentira y ya... O sea, ¿para qué andas ahí? Queriendo encubrir las cosas... No... Una mentira... Es mentira... Entonces no andes queriendo... Cubrir tus faltas con las mentiras... Ah, bueno, es que en otra frase... Lo que tiene que ser, será... En su tiempo y en su momento. Solo confía en Dios y espera con paciencia. Lo que será, será. Angustiarte, desesperarte, dejar que el estrés, el, la, la ansiedad te dominen. No, eno, enojarte. No cambia las cosas. No cambia las cosas. Lo que, se, lo que tiene que hacer será. En su tiempo y en su momento. A lo que a lo que nosotros nos toca y corresponde es prepararnos. ¿Para qué te angustias de que no lo que sea, lo que va a ser, será? Ya, listo, vamos. Hay tres cosas en la vida que jamás retornarán. Apúntate esa. El tiempo. El tiempo. En tu pelo tengo yo, el cielo en tu No, de ese tiempo no, ...el tiempo... ...hay tres cosas en la vida... ...que jamás retornarán... ...el tiempo... ...vívelo... Sabore ...te toca comer... ¿Qué te toca comer... ...saborealo... ...lo que te toque comer... ...saborealo criatura... ...sí... ...hay personas que... ...viven tan... ...apresuradas... ...en vivir lo que... ...todavía no les toca... Que pues no, no se dan oportunidad para saborear. Entonces, el tiempo con relación a las cosas. Imagínate que hoy sea tu última comida. Porque por alguna razón. ¡Ay, no digas eso! Tú nomás estás trayendo la mala suerte, Dios mío. ¿Por qué tienes que hablar de esas cosas, hombre? ¡Ay, tú eres una ave de mal agüero, Dios mío! Yo no entiendo por qué. <ríe> ...queriendo siempre... ¿no? más eh, arruinándonos... ...no, no, no, no... ...es que uno... Eh, ...tiene uno que saber que... ...llegará un momento y... ...es tu última comida... ...la degustaste... ...¿te acuerdas qué fue lo que desayunaste? ...¿qué fue lo que cenaste ayer? ...si te acuerdas... ...le diste... ...prioridad... ...a lo que estabas haciendo en el tiempo, en el momento... ...eso ya no va a volver el tiempo eso ya no retorna las palabras tampoco lo que uno dice o lo uno comparte con los demás las palabras ya no regresan heriste a una persona lastimaste a una persona bueno, otra cosa verdad también es que hay personas que andan así muy de, con un sentimiento con una actitud muy de de cristal ¿no? y Incluso yo puedo decir algo que no es malo y, y la persona se siente porque es conciencia de cristal, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Que las palabras siempre sean semillas buenas. Que las palabras siempre sean semillas buenas para que todo lo que digas siempre cosas buenas en el corazón. Hay veces que esas semillas, eh, pues sí, o sea, te dejan un... Un mal, un sabor desagradable, pero pues son necesarias. Son necesarias las palabras a veces. Estás... Entonces hay que tener solamente cuidado. No lastimes, no humilles con esa intención de pisotear o despreciar. No, cuidado. ¿Y sabes qué otra cosa tampoco regresa? Las oportunidades. Tampoco regresan las oportunidades. Hay muchas cosas en la vida y pues hay que aprovecharlas. Así que... Toca saborear esto, toca estar con esta persona. Vive sabroso, sabroso. Eh, sí. Hay otra, hay tres cosas que jamás retornarán. Una foto mandada por error al WhatsApp dice acá. Ay dios mío. Ay dejamos esas frases como no con todo gusto. Yo me quedo con esa de nadie descuida lo que le importa. Nadie descuida lo que le importa. Así que no seamos agridulces. Porque hay gente que, que, que... Por ejemplo, hace poquito que me reclamaban a mí, que me decían mis cosas. ¿Qué me decían tú? ¿Qué me decían de, Déjame recordar, a ver si por aquí guardé el, el mensajito donde me tiraban así sabroso. Dije, ah, bueno, total. Total. ¿Qué más da? tiriti tiri, 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 tiri. Ya ni me acuerdo qué fue lo que me dijeron. Ah, sí, me dijeron. En un mensaje que me mandaron ahí a mis redes sociales. Porque yo comparto así cosillas de chistosas, ¿no? Dice, qué tristeza que no se comporte como, como un sacerdote. Sino que todo lo contrario, en vez de poner estupideces, póngase a hacer su trabajo. Se lo digo con todo respeto. Ya basta. Que un sacerdote de dioses es... De Dios, de estos ejemplos, Dios merece respeto. En vez de andar compartiendo estupideces, póngase a hacer su trabajo. Compartí un meme, un meme, o sea, una cosa chistosa. No fue una cosa sucia, eh, cochina, poder No, un meme, así como el, los memes del día de ayer, de este, el clásico, ¿no? ¿Cuál era el de ayer? De los del día 13. Oye, vamos a comer unos tacos. No puedo, es viernes 13. ¿A poco eres supersticioso? No, es que me pagan hasta el 15. ¡Ay! ¡Ya basta de publicar estupideces! ¿Por qué anda publicando esas estupideces? En vez de... ¡Póngase a hacer su trabajo! Se la digo con todo respeto. ¡Qué bárbaro! No, no se amarguen. No, hay que disfrutar la vida, hombre. Hay de bromas a bromas. Hay de cosas a cosas. Y... ¿O tú qué opinas, Rafa? A ver, yo te he compartido mis memes, Rafa. ¿Los memes ofenden, Rafa? Hoy una
4: historia puede repetirse De un contagio muy particular Que se propaga por toda la iglesia El agridulce lo han hecho llamar Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción. La cara larga, ojos sumidos, siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido. No tengo tiempo, soy ocupado, son muchas horas las que trabajo y estoy A iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce llegó el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce, el agridulce papá, el agridulce. A nuestra iglesia ha llegado el agridulce.
2: El agridulce Dice, me fascina su programa Siempre lo escucho, me alegra los sábados Dios lo bendiga Señora Sandra Luz Chávez de San Luis Potosí A mí me agrada que me manden esos comentarios Un gran saludo para todos los que hacen posible El programa La Hora del Taco Saboreando la fe Ah, mira, es como el subtítulo Me gusta, eh, me gusta Padre Modesto Lule, me gustaría Que me aclarara una duda eh, Ah, dice que escuchó en una conferencia que cuando se hace una misa por un difunto que el difunto se hace presente en la misa mire es algo un tanto difícil de suceder no no sé quién lo haya dicho, pero no eh, un alma cuando va a la presencia de Dios ya no tiene voluntad ya no tiene voluntad un alma, así como que diga Oye, ¿están celebrando misa ya en tu rancho? Y tu mamá y todo. ¡Ah, oh, ahorita voy! Déjame presentarme. Eh, aquí estoy, presenta. Estoy en la misa. Y yo. No. Un alma ya después... Mira, tiene voluntad y libertad aquí. En donde está lo material. Después de esta vida, ya las almas no tienen voluntad propia. No es que quieran estar aquí o que quieran estar allá. No sé quién te haya dicho eso. No sé quién te haya dicho eso. Pero... Analizándolo desde la fe No se puede No se puede No sé quién lo haya dicho Pero a veces esas cosas se dicen y, y las dicen Con intención de querer Impactar o querer Ser novedosos Porque no hay forma de refutarle No hay forma de refutarle Pero analízalo desde la fe Cuando, el al, cuando las personas mueren Muere el cuerpo Y el alma se va a la presencia de Dios Pero ya en, Después de esta vida ya no tiene voluntad. Si es que por sus actos es llevado al infierno o es llevado a la presencia de Dios o a la purificación, ya no tiene voluntad. Muchas gracias, Juan Ramos, desde Guadalajara. Dice que vamos a, Dice que van a comer unas enchiladas verdes, que si gusta. Oh, ¡Sobres! ¿Y entonces qué vas a comer, Rafa? Ya no hay que ser agridulces.
9: 60 segundos con Dios Muchas personas van por la vida buscando un modelo a seguir Algunos se fían de artistas Otros de los deportistas, científicos, músicos Jesús nos ofrece algo mucho mejor, su persona. Él es Dios hecho hombre que vive entre nosotros, el modelo a seguir. Él llama a todas las personas de cualquier condición, sexo, estado civil a seguirlo. Imitar a Jesús es una buena manera de vivir en este mundo. Aspiremos a su amor y misericordia con el prójimo. ¡Vivamos sin tantos apegos y resentimientos! 60 segundos con Dios
2: Oración por José Luis Rodríguez ¿El Puma? ¿Será el Puma de ¡Agárrense de las manos! ¡Son otros conmigo! Desde Guadalajara piden oración por José Luis Rodríguez Bueno, pues eh, vamos a tenerlos ahí en oración Vámonos a una pausita y ahorita, ahorita regresamos. La belleza sin igual
3: nos hablaba en el silencio, con su corazón de mar, con su corazón de mar. y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida para así poder ahogarme. En tu corazón de mar, en tu corazón de mar. Aún con sus ojos de niña. Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña De tus ojos Y tu corazón de mar Dame de ti madre De tu gracia Y tu corazón de mar Dame de ti niña, somos, y tu corazón
2: Pueden mandarnos sus mensajitos a la dirección Arroba Cabina Radio sepa Ahorita estamos en pausa y en radio Entonces Mándenos sus mensajitos Arroba Cabina Radio Sepa Por Telegram Por Telegram Si ya descargaste Tele, Tele, Telegram es mejor Se lleva de calle al Whatsapp Todo lo que te llega ahí, este, hay muchas cosas, no se descargan en tu teléfono a menos de que tú así lo indiques. A menos de que tú así lo indiques. Y, y, y chido Juan, y un montón de canales. Ya cuando descargues Telegram, no hay necesidad que yo te dé mi número de teléfono. Si te doy una dirección, con eso. Así, por ejemplo, arroba cabina Radio sepa. Pues te digo, arroba Modesto Lula, encuentras mi canal. Ahí encuentras canciones que les comparto, eh, memes, imágenes con reflexión. Uf, de todo, de todo un poco. Y, y la otra también, algo bueno, por ejemplo, cuando tú abres Telegram en la computadora, tú puedes hacer llamadas o videollamadas con la computadora así y Whatsapp todavía no lo permite. Claro, vas a ver que más al rato ya Whatsapp, porque ya ahorita Whatsapp puedes tener abierto Whatsapp sin necesidad de que tuvieras el teléfono prendido. Ya ves que antes eh, activabas WhatsApp en, en la computadora, en el escritorio, WhatsApp de escritorio, y tenías que tener prendido el teléfono y tenías que estar cada rato ahí. Porque si se dormía el teléfono, si se ponía así oscuro, ya se cerraba, ya no te permitía, ¿no? Ya, ahora ya, ya cambió. Eso se lo cambió a, se lo copió a, a Telegram. Telegram desde el inicio. Ahorita, Telegram, tú puedes hacer llamadas así desde la computadora. Y hasta puedes tener apagado tu teléfono Y tienes abierto Telegram mira, Llevas la computadora para allá para acá Y hasta puede ser que hasta el teléfono ya Se te destruye Y Telegram ahí en la computadora se queda Por eso yo digo Se los lleva de tajo Ya que hacemos a regresar, ¿verdad? Gracias, vámonos
5: Santa María,
2: Ay, de seguro te está pagando Telegram, por eso estás promuevelo, promuevelo. Ay, ¿cuánto dinero te está dando Telegram, eh? ¿Cuánto dinero? No me está dando dinero. Mm, pues ya. Eso no te la creo, porque a cada rato promueves Telegram.
1: No te
2: Tarde con 37 minutos. La hora del taco. Aquí presente. ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido? Gracias por estar en sintonía con nosotros. ¿Dónde anda Luca? ¡Luca!
6: Pasa es
1: que
2: Son ya la una de la tarde con 38 minutos. Sí, ese rato estábamos ahí hablando sobre una persona que preguntó. Que dice que escuchó en una conferencia que cuando se hace una misa por un difunto, que el difunto se hace presente en la misa yo les digo no, o sea no por, por voluntad propia no puede ahora que Dios lo permita, esa es otra cosa y eso es lo que comentaba Margarita Villaseñor, que le mandamos un saludo porque está ahí eh, en escucha allá en Los Ángeles, California sí, o sea incluso algunos de los santos han manifestado este tipo de presencias en ciertos momentos no les quiero spoilear una película de un santo, se llama Giuseppe Moscati. Giuseppe Moscati, chequenla. Si ustedes gustan, chequenla y, y van a ver que, que ahí. Ahí aparece algo. Algo. Por voluntad propia, no. Pero si Dios lo permite, sí, claro que por supuesto que lo. Pero pues así como que tú digas. ¡Uy! Oh, este no, ¿verdad? Eh, hay muchos de los santos, entre ellos San Juan Bosco y no recuerdo ahorita cuántos más. Eh, pero hay varios santos por ahí que, que han manifestado una cierta cercanía o manifestación espiritual o a través de los sueños de los que ya murieron, pero no lo hacen por voluntad propia. Ahora, que se dice en el caso de algunos que murieron y vienen y se aparecen y todo eso, ahí tengan mucho cuidado, porque no propiamente son las almas de los que murieron, sino son demonios disfrazados de aquellos que murieron acuérdense que los demonios eh, circulan en una situación diferente espiritual entre nosotros no los podemos ver pero que están están y algunas personas a veces han sentido presencia de estos o los animalitos que ya saben gatos o perros o hasta caballos han sentido esas presencias y se asustan y demás y hay demonios que están a nuestro alrededor ven lo que nosotros hacemos ellos son hijos del maestro del engaño entonces, no propiamente es que murió una persona y la, la invocan y se hace presente y dicen ah, es que ella era la única que sabía, ya se murió no, tengan mucho cuidado y no necesariamente es que Voy a ofrecer la misa por Fulanita de Tal que murió y se hace presente en la misa. No, no, nada de eso. Usted tenga mucho, pero mucho cuidado. Y hablando, hablando de situaciones y demás, viene Rafa Salomón. Ahorita, si quieren y si gustan, le explicamos un poquito más sobre esas cuestiones, pero este. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que a veces se escuchan. Y si ustedes ya escucharon esto en una conferencia con cierta persona. Ya les diría, tomen su distancia con esa persona porque está diciendo algo que no es doctrina. Algo que no es doctrina. Alright, alright. Le mandamos un saludo a la, herme, a la hermana, a Sor Erika. Sor Erika está escuchándonos allá también en, en, en California. Allá en, en. ¿Cómo se llama tú este? En Lake, Lake Lake. Allá está en California. Bueno, vámonos con Rafa Salomón. Rafa, ¿qué vas a comer?
0: Músicos para Dios, con Rafa
9: Salomón. Saludos, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en este espacio, en donde reflexionamos acerca de este don que Dios nos ha dado y del servicio que, ofrecemos cada vez que cantamos, cada vez que tocamos, y por supuesto, cada vez que compartimos las bondades de Dios en nuestras vidas por medio de la música. Músicos para Dios, hoy voy a abordar un tema que a lo mejor duele muchísimo, y se trata de qué es lo que hay en nuestro corazón. Sí, qué es lo que verdaderamente hay y cómo lo cuidamos. Fíjense que cuando estamos iniciando, somos muy sensibles ante los comentarios, ya sean buenos, ya sean malos, pero esto nos va marcando. Y un ministerio, pues debemos cuidar siempre lo que hay en nuestro corazón, las emociones y alimentar esas emociones. ¿Cuántos grupos conozco que viven con un resentimiento pero verdadero resentimiento, no cualquier cosa. Y con ese resentimiento son capaces de participar en la Santa Misa, de compartir la música y tratar de ser agradables ante el amor de Dios. Pero a lo que me refiero es que guardan en su corazón una cantidad de falta de perdón y muchas veces es por, y voy a comentar lo siguiente, un sacerdote eh, hizo un comentario, ¿no? Y les dijo al, al coro, les dijo, ya, ya no canten. Y este coro continuó cantando, ¿verdad? Pero se enojó tanto el sacerdote porque lo estaban haciendo mal, porque pues estaban desafinados, en fin, una serie de, de situaciones. Y me lo contaba este grupo coral que me decía, es que eh, fue muy grosero con nosotros. Entonces, eh, el, el que de alguna manera no hayan podido eh, aclarar lo que pasó, no hayan podido hablar con el Padre, y de hecho... Es, son capaces, ¿eh? son capaces de decir, ah, si bien ese sacerdote no cantamos, por el comentario que les hizo hace muchísimos años. Entonces, cuidar lo que hay en nuestro corazón nos eh, llena de una gran responsabilidad y darnos cuenta que, pues obviamente habrá personas a quienes les guste lo que hacemos, no les guste lo que hacemos, que no se adapten a lo que ellos esperan. Entonces, este comentario que te comparto, eh, pues ha marcado a este grupo. Y dicen, no, si, si el sacerdote viene, nosotros no cantamos. Y que busque a alguien más, porque no vamos a cantar la santa misa con él. Porque hace muchos años les dijo esto, precisamente, se enojó y les dijo, oigan, ya mejor silencio. O, o cantó él, porque no sé si han visto también que de repente el sacerdote, pues, en, en, en el querer salir adelante pues ignora literalmente al coro y él canta sus, sus lo que él considera. Que de esto vamos a hacer un, una participación también, pero, pero con otro, otro eh, concepto. Sin embargo, hoy estoy hablando de la parte ofendida, por llamarlo así, en lugar de ir y preguntarle, padre, ¿qué, qué cantos vamos a, a, a acompañarle para cuáles le gustan, cuáles, es importante porque te recuerdo que él es el que está presidiendo la asamblea y eh, la, los músicos simplemente estamos para apoyar entonces cuando ahí hay un choque de intereses pues entonces se nota aquello que está forzado, se nota aquello que no está bien y en algún momento estos grupos, eh, grupos corales pues tienen cierta Aversión por algún sacerdote, fíjense nada más, y entonces en su corazón guardan esto, tremendo, tremendo de verdad, no podemos llevar nuestra ofrenda si no nos hemos reconciliado, dice Jesús verdad, en el Evangelio, lo dice, deja tu ofrenda y vete a reconciliar, pues probablemente la reconciliación tiene que hacerse con el sacerdote. Tiene que hacerse directamente y, y enfrentar y decir, a ver, padre, si nos equivocamos, a ver, padre, díganos cómo podemos mejorar y que esto no quede como algo o un antecedente en el que, pues no, como nos dijo, nos hizo el feo, nos, nos hizo sentir mal, pues no le hablamos, pues simplemente no. Este pues no, no vamos a cantar no vamos a participar en la santa misa hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes y sobre todo cuidar lo que hay en nuestro corazón debe haber humildad sobre todo músicos para Dios humildad estamos aquí para aprender y seguramente el sacerdote eh, tiene algo muy importante que decirles a este grupo que se equivocó, que cantó desafinado o que simplemente no eran los cantos que él estaba esperando. Pero hay que aclararlo porque si no se convierten en heridas y después eh, estas heridas se convierten en reproches y después y luego un dolor enorme. Hasta aquí mi comentario en Músicos para Dios. Hasta la próxima.
1: ¡Decídete ya!
0: ¡Músicos para Dios!
2: para la trivia del día de hoy pues ahí vamos la pregunta del día de hoy es la siguiente ¿cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? a lo mejor no es muy famoso tanto como Sansón pero también fue un juez importante que ayudó al pueblo de Israel. Además, hizo una hazaña que es digna de admiración. Y también es importante llevarla a la práctica en el modo que la hizo Gedeón. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿Cuántos hijos tuvo el juez Gedeón? ¿Tuvo 50? ¿Tuvo 60? ¿O tuvo 70? ¿Cuántos jueces tuvo el juez Gedeón? ¿Tuvo 50? ¿Tuvo 60? ¿O tuvo 70? Si sí, tu respuesta fue que tuvo 50, pues te equivocaste. Si dijiste 60, te equivocaste. Si dijiste 70, pues fíjate que sí, fueron 70 hijos. Las situaciones en el pueblo de Israel pues no tienen que compararse en modo alguno a lo que estamos viviendo ahora, pero es importante cómo se fue desarrollando esta historia de la salvación. Gedeón, un juez importante que ayudó al pueblo de Israel. Ojalá y que te intereses por conocer la historia de Israel, teniendo presente que Dios, Envió a los patriarcas, Dios envió a los jueces, Dios envió a los profetas. En algún momento el pueblo de Israel se cansó y quiso tener un modo parecido a los que tenían los pueblos paganos. Y exigieron que se les pusiera un rey, un rey que los gobernase, porque ya no querían prácticamente a Dios. Dios les concedió ese rey, pero antes de que sucediera eso... Dios gobernaba a su pueblo por medio de los patriarcas, por medio de los jueces. En su caso, Gedeón estuvo al frente del pueblo de Israel por 40 años. 40 años sirviendo a su pueblo, defendiéndolo. La historia de Josué es muy interesante. Me gustaría que también dieras un repaso a esta historia de Josué que se encuentra... En el libro de los jueces puedes encontrar esta historia en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Obviamente no vamos a leer todo lo que corresponde a estos capítulos, pero es un muchacho que escucha la voz de Dios. Dios le hace un llamado, ya desde ahí comienza. Dios le dice que tiene que destruir los altares paganos que tiene su Padre porque ellos pertenecen al pueblo de Israel, pero aún así su padre tiene altares paganos. Hay ciertos grupos como los amonitas, como los madianitas, que se dedican a estar atacando al pueblo de Israel, así como también lo hacían los filisteos. Lo hacían de tal modo que no solamente los obligaban para que tuvieran altares a ídolos paganos, sino que también les quitaban sus pertenencias. Ellos tenían que estarse escondiendo para poder cultivar, cosechar algunas de sus siembras y alimentarse, ya que hasta eso les quitaban. Les imponían este tipo de costumbres paganas y si no lo hacían, pues ellos eran perseguidos y en algunos de los casos eran sacrificados. Pero recibe Gedeón un llamado especial de parte de Dios. Él mismo destruye lo que son los altares paganos que tenía su padre. Con eso pues también se echó encima a algunos ya del pueblo de Israel. Pero juntó a otro grupo de personas que estaban de acuerdo con la idea de Gedeón y salió adelante. Dios lo puso al frente para que pudiera dirigir un comando. Y así atacar a aquellos pueblos enemigos. Fíjate que en cierto momento, en el capítulo 6, dice que los madianitas y los amalecitas se reunieron para poder atacar aquel pueblo que se había levantado por dirigencia de Gedeón. Gedeón comenzó a decir, no es justo lo que están haciendo estos pueblos con nosotros, así que vamos a defendernos. Y Gedeón juntó un ejército muy, pero muy grande. Estamos hablando de más de 10 mil hombres que estaban dispuestos a atacar, sin duda, a un ejército más grande y poderoso, como era el de los Amalecitas y el de los Madianitas. Pero Dios dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Yo no quiero que luches con toda esa cantidad de hombres porque son muchos y después si los vencen a aquellos grupos van a pensar que los vencieron porque son poderosos ustedes o porque son muchos. Me gustaría que les dijeras a algunos que se vayan y Gedeón les hace esa propuesta después de haberles dicho se quedó con unos 10 mil, pero después Dios... Habló nuevamente con Gedeón y le dijo, ¿sabes qué? Son muchos todavía. Así que al final solamente se quedó con 300 y con 300 soldados enfrentó a los pueblos enemigos. Y Gedeón con esos 300, pero sin duda con la ayuda de Dios, vencieron a aquellos pueblos enemigos. Enemigos, te invito a que te des un clavado por las Sagradas Escrituras. Busca el libro de los jueces capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 para que veas cómo se llevó a cabo esta batalla. Pero recuerda, Gedeón tuvo 70 hijos y también estuvo gobernando al pueblo de Israel por 40 años. Busquemos la voz de Dios. Hagamos lo que Él nos dice, confiemos en su ayuda, en su providencia y seamos inteligentes para poder atacar a aquellos enemigos de Dios que también vienen a atacarnos a nosotros. 58 minutos después y la hora. Gracias a todos los que están allí conectados. ...que van a comer? Platiquen, cuenten. A ver si se alborota la, la lombriz y nos da más hambre de la que por sí ya traemos. Dice. Ok, muy bien. ¿no? Ahorita nos hicieron ya unas preguntas y ahorita regresando. Viene la licenciada Liz Franco. La licenciada Liz Franco. Y también viene por ahí Mario Zapata con su cápsula de provida y vamos a responder a las preguntas que nos están haciendo Así que Regresando de la pausa, señores y señores Viene la licenciada Liz Franco Así que no se vayan ya regresamos Este es el programa La Hora del Taco Aquí en Radio María
10: derrámate, señor, derrámate, señor, ¡Gracias! <tose>
2: De regreso, Radio María. Viene la licenciada Alice Franco. Son las 6 de, no, de la tarde. No, 6 de la tarde. 2 de la tarde, criatura. 2 de la tarde con 6 minutos. Aquí estamos. ¡Lucas! ¡Lucas! Porque intercedes por mí cuando lo malo me tumbarás.
8: ¡Qué empezó en son ahora del taco! ¡Saludos para
1: ¡Taco,
11: taco, Gota, gota, yo recuerdo que mi jefita siempre me decía ya ponte a trabajar hijo no naciste manco y ni me pidas dinero que me ves cara de banco encontraba las cosas como si ella fuera un mago decía si voy y la busco y la encuentro que te hago cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la calle también me castigaba y me ponía a lavar el baño mi hijito es por tu bien yo no quiero hacerte daño también decía no me contestes que soy tu madre y si quieres permiso primero ve y dile a tu padre mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro Techo. Respetarás las reglas y harás algo de provecho Te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea Y limpias tu recámara que se mira bien fea Y cuidadito con eso de nunca hacerle caso Porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo Si quería ir a una fiesta siempre me decía esto Te llevas a tu hermano, si no tú tampoco vas Cuando estaba chiquito pensaba cómo la detesto Apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas Se aventaba sus buenos caldos en el calorón y me mandaba con la vecina para cobrarle el abón decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba limpiaba trapeaba cocinaba y planchaba todos sus regaños nunca los voy a olvidar ya ponte a hacer algo estás todo el día en el celular cuando empezaba a llover siempre gritaba que la ropa ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa eso siempre decía cuando no quería comer ahorita que lleguemos a la casa vas a ver empezaba a regañarme y siempre se equivocaba yo me soltaba riendo tiraba pa' que no me regañara Decía lloro y me salgo Te voy a pegar pa' que de veras llores por algo Casi no entiende muy bien La tecnología, pero siempre Me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía Que no era usted, ¿Ah? Delema, ábrame el candado, Nel, parece que no entiendes, hace más caso el perro, ya córtate bien o te llevo al baño, ya y ahí te encierro, ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar, debes aprender porque no siempre voy a estar, yo no sé qué van a hacer el día en que me muera, nomás de imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera, ella guardaba bolsas adentro de más bolsas, y esas mismas bolsas adentro de más bolsas, siempre me protegía y me decía, hoy no salgas, si me quería tatuar, quería que me tatuelas Yo sé que ya me ama Y yo la amo también Gracias por su regaño Sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama Y yo la amo también Gracias por su regaño Sé que fueron por mi bien
12: Mamá, ya
4: te dejé mi ropa Para que la laves
10: Mamá, ¿no has lavado los cestes?
6: Vieja, ¿a qué hora me planchas la ropa?
8: Las obligaciones del hogar Son de todos los que viven en el hogar
1: Señor, tú nos has
3: llamado para anunciar el amor
7: a todos aquellos que el mundo viven la depresión.
2: Señores y señores, gracias. Son las 2 de la tarde ya con 11 minutos. Ya viene la licenciada Alice Franco. Regresando, paso sus mensajitos. Los que me están, me están haciendo preguntas ahí en el WhatsApp, Radio María. Regresando de la licencia, la licenciada Liz Franco va a hablar de esta encíclica que se llama Dei Verbum. Usted sabe que es la. Esta, bueno, ahorita pare oreja, escuche atentamente, porque la licenciada en teología Liz Franco desde Guanatos, Guadalajara, Jalisco, 2 de la tarde con 11 minutos. Hoy día de San Matías, 14 de Ma. Ma. ¿Qué están comiendo? mándenme foto.
8: Hello, hello, el día de hoy vamos a hablar de un tema del Magisterio de la Iglesia ¿Qué es eso? Básicamente es lo que la Iglesia nos enseña Vamos a platicar un poquito acerca de la constitución dogmática más chiquita que nos regala el Concilio Vaticano II La Dei Verbum, para empezar, que es un Concilio Vaticano II fue una reunión que convocó el Papa Juan XXIII para todos los obispos de todo el mundo, algunos sacerdotes, cristianos de otras denominaciones e incluso laicos, para platicar de diferentes asuntos de la iglesia. Obvio, estas pláticas tienen que quedar documentadas, se tienen que llegar a, a conclusiones y del Vaticano II vamos a sacar cuatro constituciones, entre otros documentos. Hoy vamos a hablar de una de esas constituciones, la DEI Verbo, o sea, palabra de Dios. ¿De qué nos va a hablar esta constitución? De la revelación. ¿Qué significa revelarse? Mostrarse. Esto es muy interesante porque es Dios mismo el que se muestra a sí mismo y Él es el que nos dice, o sea, Él se comunica a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Porque seamos honestos, a veces nos cuesta trabajo escuchar a Dios. La de Ibermo va a constar de seis capítulos, y los vamos a platicar muy velozmente aquí. El primero, la revelación en sí misma. Lo que les decía, Dios se manifiesta a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos ama. Sabe que lo necesitamos, sabe que solo en Él vamos a ser plenos y aparte somos sus hijos queridos. Por eso toma la iniciativa, nos busca, nos ama y a lo largo de la historia siempre ha encontrado la forma de hablarnos y de demostrarnos su amor. Va a iniciar en el Antiguo Testamento y con Cristo se va a llegar a la culminación de esta revelación. En el capítulo 2 se habla de la transmisión Jesús va a mandar a sus apóstoles a predicar Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva Los apóstoles a su vez van a designar obispos Hasta la fecha no se ha roto la sucesión apostólica Son obispos quienes ordenan a los nuevos obispos Podemos trazar del obispo de tu diócesis y si nos vamos... Para atrás en el tiempo hasta llegar a los doce apóstoles. Con esto llegamos a la conclusión de que la escritura y la tradición con T mayúscula están íntimamente unidas y compenetradas. ¿Por qué? Porque la fuente de ambas es el Espíritu Santo. La escritura entiéndase, la Biblia y la tradición Vuelvo a especificar con mayúscula, se refiere a los santos padres, es decir, todas aquellas personas que estuvieron muy cerca del acontecimiento de Cristo y quienes nos dejaron por escrito sus enseñanzas. Por eso se le llama la tradición, no nada más las tradiciones de tu pueblo o del mío, sino la que nos dejaron los primeros obispos de nuestra iglesia. Ambas inspiradas por el Espíritu Santo, ambas pilares de la revelación. En el capítulo 3 nos va a hablar de la inspiración de la Sagrada Escritura y su interpretación. Nosotros sabemos que toda la Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios. Si bien el autor sagrado no entra en un trance en el que se le mueva la mano sola, sino que pone algo de él, de sus experiencias, de su realidad, el autor en sí mismo es Dios mismo. Por eso vamos a encontrar que la Biblia no se contradice, que tiene toda una unidad. De otra forma no se explicaría. Sin embargo, sí tenemos que ser muy conscientes que la Biblia fue escrita hace miles de años por orientales, con culturas diferentes a la nuestra, con realidades diferentes a la nuestra. Por eso es importantísimo al momento de leer la escritura hacer un ejercicio de exégesis, tomar en cuenta cuándo fue escrito, por quién, qué realidad, el género literario en el que estaba escrita. ¿Para qué? Para no caer en una mala interpretación. El capítulo 4 lo va a dedicar al Antiguo Testamento. Dios escoge a Israel como su pueblo predilecto y con ellos va a hacer una alianza. Si tú cumples mi ley, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Todo el Antiguo Testamento nos va a preparar para la venida de Cristo Por eso vamos a encontrar profecías en los profetas que nos hablan de Cristo Pareciera que todo es como una gran introducción a lo que será el Nuevo Testamento Y precisamente de esto nos va a hablar el capítulo quinto En la plenitud de los tiempos la palabra se hace hombre y habita en nosotros ya sabemos que la palabra que es Cristo se encarna en el seno de María y va a vivir entre nosotros. Los cuatro evangelios son, digamos, nuestros libros predilectos del, del Nuevo Testamento porque nos narran la vida de Jesús, sus hechos, sus milagros, sus palabras y, por supuesto, su pasión y resurrección. Sin embargo, no son los únicos libros. Tenemos los Hechos de los Apóstoles, que como su nombre indica, nos va a platicar de las primeras hazañas de los apóstoles, las cartas que ellos mismos escriben, y vamos a cerrar con el libro del Apocalipsis. Finalmente, en el capítulo sexto, nos va a platicar de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Sí, muy hermoso lo que vivió el pueblo de Israel, precioso lo que vivió Jesús y muy interesante todo lo que hicieron las apóstoles, pero eso todavía tiene resonancia en nuestra vida, por eso sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, porque aunque haya sido escrita hace miles de años, sigue teniendo actualidad y podemos aplicarla a nuestra realidad, sin embargo tenemos que abrir bien los ojos Fíjate bien en la traducción de tu Biblia, busca que esté autorizada por la iglesia y también te invito a que busques en tu parroquia centros de formación bíblica. ¿Para qué? Para no caer en malas interpretaciones y sacarle todo el jugo que se merece. Pues así de muy rápido ya sabes más o menos de qué se trata la constitución dogmática de Iberbun. Por favor te invito a que la leas con calma, en la página del Vaticano, ahí la vas a encontrar muy fácilmente. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
2: Segundos con Dios
9: Cada vez que escuchas a tu enemigo Le das autoridad El mal no se posesionó de Adán Ni tomó su cuerpo Tampoco lo hizo con Eva Él simplemente habló Y ellos le escucharon Por eso no lo escuches ¿Ves? El mal no puede contigo si no le das lugar Asegúrate de no estar escuchando Lo que él habla Ni de estar de acuerdo con él a veces somos tan débiles que a la menor provocación el maligno nos derrota, nos desilusiona y perdemos el impulso y la fuerza del amor. ¿Para qué creer? ¿De qué sirve esforzarme? ¿Y por qué perseverar? Si escuchas al mal entonces te vas a desanimar. Por eso no lo escuches. No lo escuches. 60 segundos con Dios.
2: Son las 2 de la tarde, ya con 25 minutos. Gracias, muchas gracias. Déjame pasar algunos saluditos aquí de los que nos han llegado allá al WhatsApp. Thank you very much. Sam, seran, 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 seran. Déjame ver por acá. Sam,
13: Sam, buenas tardes, Le saludo con mucha alegría, me da de verdad de verdad muchísima alegría escucharle me hace el momento para hacer la comida más agradable bueno, de por sí si me gusta guisar, vaya pero, pero bueno, la verdad me estoy carcajeando y le quiero comentar que usted es, refleja la alegría de Dios nuestro Señor porque Dios nuestro Señor es alegre es feliz y nos da a todos esa oportunidad de ser felices a pesar de todos los, los problemas, las Tribulaciones que tengamos en sonreír también nos da vida. Y usted es un gran ejemplo para nosotros. Y cada vez que lo escucho reír es como si escuchara a Dios nuestro Señor, que también se está riendo. Me mando un saludo muy, muy grande y espero verlo pronto. Soy Guille de Puebla, voluntaria.
2: Bueno, Guille, voluntaria ya en Puebla. Eh, dice: Hola, Padre. Eh, si varias personas rezan un novenario, no vale. El rosario, que tiene que ser por la misma persona. No, eso es mentira, oigan. Dios no se pone tan especial como nosotros lo hacemos. Dios escucha las oraciones. Sean de una o de otra. Al final de cuentas es la misericordia de Dios la que trabaja y no... Ah, es, ¿sabes qué? Es que esta persona comenzó el rosario, el novenario, pero no lo terminó. Así que Dios no tomó en cuenta el novenario. ¿Qué es eso, si Dios no tiene la mentalidad muchos de nosotros tenemos la culpa porque hemos deformado la imagen de Dios porque lo ponemos a Dios con nuestro pensamiento y hay personas que divulgan este tipo de comentarios como por ejemplo esa persona no sé si sacerdote o no decir que por ejemplo que las almas se hacen presentes en la misa cuando se pide por difuntos, no, o sea, dice, ¿en dónde puedo leer más al respecto sobre lo que comentó que cuando las almas ya no están en el cuerpo, ya no tienen voluntad? Miren, ustedes pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde habla sobre los fieles difuntos, nada más que no me acuerdo el número, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo es lo que le da pauta, le da lineamiento de la doctrina, y ahí se encuentran la cantidad de temas con relación a la fe. El catecismo. Nada más que busque el apartado de los fieles difuntos. Sí, y ya ustedes tendrán ahí que buscarle. porque no Así como que yo que te diga el número. Ahora, el catecismo no te va a dar una respuesta a tu pregunta. Da una respuesta a la fe. Y ahí es donde también uno necesita ilustrarse con base a un conocimiento y también buscar la interpretación de eso porque no es la pregunta que tú te haces o te formulas la que te va a responder el catecismo hay que buscar cuál es la línea doctrinal que presenta la iglesia y se pueden hacer las interpretaciones no como tú quieras sino con base a eso que a lo mejor tú te preguntas con base a lo que dice la línea doctrinal porque no es de me armo una pregunta cualquiera y yo voy a encontrar ahí la respuesta, no. Pero ahí con base a lo de los difuntos, ahí hay que leer y hay que interpretarle también ahí lo que son estas pautas. Ya nos vamos a pausa, bueno, vamos a una pausa, señoras, señores. Ya viene Mario Zapata, eh, regresando de la pausa. Para ti, quiero
12: enamorarme de tu amor. Danzo para ti, lleno de alegría, danzo para ti. De noche y de día danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor, oh, oh de tu amor, oh, oh
1: de tu amor.
4: nuestra alegría, con todos convivir, el Padre ha demostrado, cómo se debe amar, a un hijo ha perdonado, acaba de volver, yo doy testimonio, pues siervo suyo soy, también yo soy su hijo, Así lo quiso él. Un pico
8: estaba perdido. Y empezó en la hora del taco. Saludos para el Moreto.
1: Taco,
3: taco, taconazo. Taco, taco, taconazo.
2: Y escucho en los comentarios que ustedes nos mandan ahí que, que les gusta y les llama la atención el tema de los difuntos. Estoy escuchando algunos audios donde las premisas o los cuestionamientos que hacen con relación a un tema están basados a... es que escuchen un programa, es que... Yo leí en un libro de un santo. Es que en una conferencia lo dijeron. Es que fulana de tal dijo. Es que yo pienso, yo creo. Solamente les invito a tener cuidado. No deben de ser sus fundamentos... ...un programa en específico. Aunque puede ser... ...que aunque nosotros estemos en Radio María... ...algunas veces nosotros nos podamos equivocar. No es... El fundamento Lo que se dice en el programa Sino lo que se toma como fundamento En el programa Si es que eso está conectado Con la iglesia Porque yo puedo estar aquí Yo puedo estar aquí Déjame responderle acá al Padre Neto Porque me está acá mandando mensaje Venga, si sí, vamos a estar. Sigo En programa Entonces, ahí les va. Varios comentarios, audios que ustedes han mandado, donde en parte quieren refutarme a lo que yo dije de los difuntos. Lo que yo estoy diciendo lo digo con base a lo que dice el catecismo. Chéquenle, chéquenle ahí el catecismo de la Iglesia Católica... En lo que vendría a ser la primera parte De la profesión de fe En la segunda sección La profesión de la fe cristiana Capítulo tercero, Vendría a ser el número 1020 Del 1020 en adelante Sí Del 1020 en adelante Por favor, yo les invito Léanse esa parte del catecismo ¿Ok? No es tanto lo que yo les diga Sino lo que yo les digo ...con relación a lo que leí... ...en el catecismo... ...porque sí ya escuché algunos audios... ...que nos mandaron y no, es que... ...yo en un programa y que hace tiempo yo leí... ...que, que la, la vida de, de no sé qué santa... ...que tuvo unas visiones... ...y que no sé cuánto... Y que, ...pues era el sereno... ...lo que cuenta es lo que dice el catecismo... ...y en su caso también el derecho canónico... ...con relación... A los temas de fe y de doctrina. Ah, no, pero es que estas santas. Es, hay unas que ni son santas. Hay unas que ni son santas. Por ejemplo, ahí están las visiones de. ¿Qué mujer? ¿Cómo se llama esta mujer? tú. ¡Uy! Que la sacan a cada rato porque escribió libros donde miraba lo de los difuntos y no sé qué. Creo que la mayoría. Real, quieren escuchar respuestas buscando esperanza, consuelo. Quizá. Quizá a lo mejor están buscando, pero uno debe tener cuidado porque, miren, nos preocupa mucho el más allá y descuidamos el más acá. Por ejemplo, un audio de una persona que recibí ahorita decía que nosotros elegimos a dónde vamos. Sí, ciertamente. No es que Dios decida como en una cuestión de azar, pero si sí recibimos un juicio particular, si recibimos un juicio particular, decía una persona, es que después de esta vida todavía seguimos teniendo voluntad, pues después de esta vida teniendo voluntad como para decidir a dónde quiero ir, no, porque al final de cuentas las cartas están echadas en esta vida, no, de la, no después de la otra vida. No quiere decir que yo llego a la otra vida, me porté bien. Ah, sabes qué? Dios, no te quiero. Ya te rechazo. No. Llega un momento en culmen en el que. Después. Después de, después de esta vida no hay un tiempo. Después de esta vida no hay materia. Después de esta vida no hay espacio. ...se pierden estas dimensiones... ...materiales y corporales... ...que tenemos... ...entonces... ...podemos ahí como que... ...ah... Pues ...vamos a tomarle ...no... De ...el momento en el que termina... ...nuestra vida aquí... ...voluntad de la otra vida... ...como tal ya no existe... ...así de... de ...ah... ...sabes qué... Yo, ...yo no me quiero ir al infierno... ...yo me quiero ir al cielo... entonces <risa> sé. Pues no es, es difícil de a lo mejor entender y explicar Creo que, lo que a lo que nosotros más nos debemos de apegar Es entender que en esta vida Hay que esforzarnos por cumplir con la voluntad de Dios Amando y sirviendo a los demás Y que en esa medida nosotros Alcancemos por misericordia Y no por nuestros actos como tal Sino por la misericordia de Dios Alcancemos la vida eterna Enfóquense más en eso que en querer indiagar y cuestionar sobre una verdad que todavía no es cercana a nosotros porque no está en este mundo como tal material, sino está en el reino de Dios. Y en eso hay que, es que esforzarnos. Che, Chequen ahí el catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1020. Dice, por ejemplo, ahí el 1020: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante, la de Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad y ya, Viene lo que es el sacramento de la unción de los enfermos, que ahí hay que entender. El juicio particular en el número 1021. La muerte pone fin a la vida del hombre, como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Aceptación o rechazo, la muerte. No después de la muerte, como para, por ejemplo, la persona que desea que después de la muerte nosotros tenemos voluntad. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Con eso podríamos responderle entonces a la persona que decía que en un programa y todo eso, que, que después de esta vida todavía tenemos voluntad. No, la muerte es la que... y esto lo dice el catecismo ahí en el número 21. Dice, el Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de las obras y de su fe. Es decir, después de esta vida te mueres y recibes un juicio particular y en ese juicio particular entonces viene la retribución en este caso, de las obras buenas, por lo que hiciste. Entonces, es algo que se tiene que explicar, pero lo entenderán también quienes tengan un fundamento de conocimiento de la historia de la salvación. Cuando no hay un conocimiento de la historia de la salvación, estas cosas pueden sonar ambiguas. Y eso de sonar ambiguo es como que no le entiendo, no le agarro a qué se refiere, qué quiere decir con esto y lo otro. Si nos hace falta, entonces, un conocimiento de la historia de la salvación, un conocimiento bíblico para hacer conexión con las respuestas de manera más clara de lo que dice el catecismo. Si usted nunca ha leído la historia de la salvación, si usted eh, no se ha metido a estudiar algunos elementos de la doctrina le va a ser complicado entender estas cuestiones, pero si, sí, mucho cuidado no basen la doctrina de los fieles difuntos con base a los escritos de una mística e incluso de esta cómo se llama con alguien que me recuerde cómo se llama esta mujer de la que habla de los difuntos este que hablan cómo se llama tú que no de Faustina no no, Sofortina no, Kowalska, no, a este eh, María Sima. Lo, por ejemplo, muchos basan la doctrina de los difuntos a lo que dice María Sima. Y María Sima ni siquiera es este eh, santa ni nada. Y aunque fuera santa, las visiones particulares que tiene un santo, las visiones particulares que tiene un santo, no son como tal una doctrina de la fe, es una visión particular que le ayudó al santo, le ayudó al santo y no quiere decir que eso está por encima del derecho canónico o del catecismo de la iglesia católica, eso pero hay personas que dicen no, a mí lo que me dice María Sima es más importante que cualquier incluso que hasta el derecho canónico el catecismo de la iglesia católica y yo les digo, no, eso ya hasta suena como herejía, en fin vámonos con Mario Zapata Mario Zapata, are you ready estás ahí Mario Zapata es a veces mmm, llamativo este tema de los fieles difuntos, pero a veces es más la morbosidad que el deseo por encontrarse con Dios, porque queremos nosotros tener una respuesta de, definitiva o una, res, una respuesta esclarecedora para los que ya se fueron, cuando a nosotros se nos olvida que lo principal es los que estamos ahorita aquí. Sí rezar por los difuntos, a ver, esperando la misericordia de Dios, y, pero Dios quiere que aquí nos pongamos las pilas. Y hablando de eso, de ponernos las pilas, vamos a escuchar a Mario Zapata. Ya regresó.
13: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una vez más en estas cápsulas A Favor de la Vida como nosotros a través de estas cápsulas es como vamos a formarnos para la defensa de la vida. Mi nombre nuevamente es Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos servidores de la palabra y miembro de ProLife Army. El día de hoy, como en las demás cápsulas, vamos a seguir hablando y refutando los argumentos pro muerte, que nos han estado bombardeando a lo largo de estos años. El día de hoy vamos a hablar a grandes rasgos de lo que es el aborto en caso de violación. Y quisiera empezar, eh, queridos hermanos, a todos los que nos escuchan, que a mí principalmente me han atacado o me han cuestionado con la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si algún, cono, alguna conocida tuya, tuya Mario Zapata, eh, fue, haya sido violada y, y tenga al hijo del violador? Vamos a responder a esta pregunta y sin, sin duda alguna yo creo que muchos de ustedes que nos están escuchando se han hecho esa pregunta. O, o la han hecho, o, o, o han tenido complicaciones para poder responderla. Hoy, en esta cápsula, vamos a ver ese tema tan, eh, tan controversial. De por si sí el aborto es un tema que se, se necesita tiempo, se necesitan buenos argumentos, pero ahora el aborto por violación también va a ser un tema muy controversial, que va a requerir de nosotros, primero que nada, claridad en las ideas, eh, bases y sobre todo hechos. Entonces, empecemos, hermanos, nuevamente. Con este tema de aborto por violación, yo quisiera empezar, yo quisiera empezar con lo que nos dicen los promotores de la muerte. Nos dicen, dentro de sus argumentos, que se necesita el aborto. Para eliminar la violencia, se necesita el aborto para que ya no haya abortos, se necesita el aborto para que, pues ya no haya violaciones, sí, para que ya la violencia contra la mujer, pues vaya disminuyendo. Vamos a ver estas falacias, hermanos. Para ello voy a, a desmentir la primer falacia, la primera mentira. No va a ser tema de de esta cápsula, pero cabe, más bien, es de suma importancia hacer énfasis en esto. Hay que hacer abortos para que ya no haya abortos y por ende, pues, para que ya no haya violencia contra la mujer. De acuerdo con mmm, con el INEGI, de acuerdo con la, Secretaría, perdón, con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, donde vamos a ver que fue el primer la primera dependencia en nuestro país, México, donde se legalizó el aborto en el 2007, vamos a ver que el propio gobierno de la Ciudad de México nos va a arrojar estadísticas las cuales nos van a desmentir esto que les acabo de decir. Aborto para que ya no haya aborto, para que ya no haya violencia. En el 2007... Día, año, perdón, en el que se registra, en el que se legaliza el aborto por primera vez en nuestro país, hay un total de 4799 abortos. Ojo, esto solamente es en la Ciudad de México, ¿sí? Porque ahí ya es legal. Y bueno, tengo aquí las unidades médicas, después en otra cápsula vamos a profundizar en esto. Para el año 2017. En el 2017 se realizaron un total de, de 17.595 abortos. Estos son datos, hermanos, del de, eh, gobierno de la Ciudad de México a través de la CEDESA, eh, el cual nos da información de abril a diciembre. Vamos a ver cómo los abortos aumentaron de manera exponencial, muy drásticamente, y, y bueno, tenemos el comportamiento anual, efectivamente, que va en aumento. En ningún momento, en ningún año, a partir del 2017, se eliminaron los abortos o, en su caso, haya, haya habido una reducción considerable en cuanto a los abortos. Entonces, cuando nos dicen que el aborto para eliminar los abortos o para eliminar la violencia, es totalmente falso. Ahora bien, abortos para que ya no haya violaciones. Vamos a ver estadísticas y datos de dos fuentes en específico, perdón, de tres fuentes en específico. Primero, vamos a ver qué nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que por sus siglas es la OCDE, y también vamos a ver información que nos arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, de acuerdo a las violaciones que hay en nuestro país. Estos son datos del año 2021, los cuales nos van a ayudar a responder en cuanto a debe o no hacerse un aborto, como es que nos pintan. Por ende, nosotros sabemos que no hay justificación alguna para un aborto. Les voy a leer textualmente lo que dice el periódico El País en su artículo eh, que lanzó. En el 2021, el 3 de noviembre de 2021, de acuerdo a las violaciones en México. Lleva por título el 90% de las violaciones contra niñas en México sucede en el entorno familiar. Voy a leer eh, textualmente. La titular de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia aseguró que estos delitos no se denuncian por miedo, desconfianza a la autoridad y vergüenza. Solo uno de cada mil casos alcanza una condena, según la OCDE. México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, de acuerdo con la OCDE. De esas violaciones, el 90% perpetrado contra las niñas se produce en el interior de los hogares y en el entorno familiar, dos de los espacios donde las pequeñas deberían de estar más seguras y protegidas. Así lo ha denunciado la directora de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONABIM. La titular de la CONABIM ha señalado en la conferencia de prensa encabezada por nuestro presidente, AMLO, que la baja tasa de denuncia, a lo que es lo mismo la enorme cifra negra de casos que no se denuncian en este tipo de delitos, tiene que ver con el miedo, la desconfianza en las autoridades, y la vergüenza, y ha pedido la cooperación y colaboración de los jueces en el combate a la impunidad, que es de un 99% en este tipo de violaciones. Hermanos, como les acabo de leer textualmente, ¿por qué nosotros quienes estamos a favor de la vida no queremos aborto por en caso de violación? Porque las violaciones, hermanos, no existen como tal en denuncias. No hay denuncias por violaciones. ¿Cómo va a llegar una persona a pedir aborto cuando no ha sido denunciado la, eh, la violación, el primer abuso, el abuso sexual? ¿Cómo van a exigir eh, los promotores de la muerte eh, pedir un asesinato de un niño cuando un violador está libre? Vamos a leer la encuesta nacional de seguridad pública, igual datos del 5 de marzo del 2021, que a la letra dice En 2020, el 98.6% de los casos de violencia sexual no se denunciaron eh, El 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre de 2020, no fueron denunciados las ciudades que exhiben la mayor cifra negra, muy cercana al 100%, son la zona metropolitana de La Laguna, en Durango y Coahuila, Nogales, Sonora y Tlaxcala. La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado disminuir. Se expresa de diferentes formas y la violencia sexual es una de las caras que menos se conoce y se atiende, pues ni siquiera llega al conocimiento de las autoridades. Por tanto, se mantiene impune en la mayoría de las ciudades del país, con cifras negras por arriba del 90%. Hermanos, el aborto por violación no es un buen argumento para exigir el asesinato y el genocidio. Es más, ni siquiera debería existir o plantearnos un debate acerca de matar niños. Más bien, hay que exigir a nuestras autoridades que tengan buenas políticas públicas, porque como hemos visto en solamente dos fuentes, fuentes hay muchísimas, que la impunidad en nuestras autoridades es muy alta. Las violaciones no se denuncian por miedo, por falta de confianza en nuestras autoridades. Entonces, hermanos, la violencia que existe, claro que sí, la violencia existe, las violaciones existen, pero el aborto no es justificado cuando hay una violencia. ¿Por qué? Porque no se denuncia. ¿Por qué en lugar de matar a un niño, por qué no se persigue al violador? ¿Por qué no se baja contra los y los involucrados en dicho perpetraje y para terminar esta cápsula hermanos yo quisiera compartirles un caso que recientemente nos llegó a, a miembros de, de nosotros que defendemos la vida eh, aquí en Atizapán, quienes conocen hubo un caso de violación sexual por parte del padre a una niña eh, perdón de una persona a una niña, el padre acudió a la fiscalía y la fiscalía simplemente le negó lo que es abrir una carpeta de investigación. Estamos llevando el caso a través de abogados y por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Atizapán para ir en contra de la fiscalía y también bueno a, actuaremos de manera legal y si es necesario iremos hasta la Diputación Federal para llevar el caso. Hermanos, la violencia, la violación existe pero es es escondida por nuestras propias autoridades. Gracias por escucharnos, hermanos. Nos vemos en una cápsula más. Que pasen un excelente día. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
2: Bueno, ya... Bueno, bueno, ya ya listo. Vámonos casi, casi, casi. ¡Mario Zapata! Saludos a los papás de Mario, que... A veces nos escuchan el día sábado, a veces. Saludos a la señora Gaby Ordaz, a Don Guayusei, y bueno, a toda la familia, toda la familia. Las demás no nos escuchan, pues ¿para qué les mando saludos? <risa> ¡Ya nos vamos! Ya nos vamos sí. no, las, las demás no nos escuchan, ¿para qué, ¿pa qué mando saludos al aire? <risa> Ay, Dios mío, santo. Oiga, sí, de veras, tengan mucho cuidado. No se lean ese libro de María Cima donde habla de los, de los difuntos. No, no, no se lo lean, de veras. Eso les puede contaminar más lo que es la doctrina de los fieles difuntos. Ya nos vamos. Que Dios les bendiga. Pórtese muy bien. Próximo domingo, próximo sábado aquí en la hora del taco, y si no, los lunes lunes en la mañana, de 7 a 7.50 con el programa Alegre de la Mañana, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, hasta el próximo lunes 7 de la mañana, o próximo sábado de 1 a 3, la hora del taco aquí en Radio varía. Ándale pues
5: Amar. Este gozo es el verdadero Ya lo puedo ver Se convierte en amor sincero